0: 반갑습니다. 환경운동가로서 목회까지 함께하고 있는 김포아름다운교회 전유택 목사입니다. 환경이란 무엇입니까? 우리 주변에 펼쳐져 있는 자연을 환경이라고 합니다 그리고 우리 생명체와 가장 밀접한 관계에 있는 세 가지 물, 공기, 토양을 다루는 것이 환경 문제를 다루는 것입니다 물과 공기와 토양이 오염되면 생명체가 살아갈 수 없습니다. 그러기에 우리들은 환경 문제에 관심을 가지지 않을 수가 없습니다. 여러분과 제가 믿고 있는 예수님, 이 예수님은 어떤 분이십니까? 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자로 이 땅에 오셨습니다. 예수는 생명을 살리는 분, 생명살림꾼으로 이 땅에 오셨습니다. 이 생명을 살리는 사역에 동참하는 사역이 환경 목회, 환경 사역입니다. 환경에 관심을 가지는 사람은 태초에 아담과 하와가 살았던 그 좋은 환경처럼 사람들이 그렇게 살아갈 수 있도록 돕는 자를 환경에 관심을 갖는 자라고 말을 할 수가 있을 것입니다 인간은요 이기적이고 개인적인 존재입니다 자신만을 위해서 살아가기를 좋아합니다 성경은 자기 자신만을 위해 살아가는 것을 죄라 그렇게 말을 합니다 죄가 무엇입니까? 하나님 없이 내 혼자의 힘으로 이 세상을 살아가려고 하는 것 이것을 죄라고 성경은 말을 합니다 하나님은 자연을 아름답게 창조하셨습니다 나무 한 그루와 잡초 하나에도 하나님의 손길과 하나님의 신성을 볼 수가 있습니다 여러분과 제가 로마서 1장 20절 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다 창세로부터 그의 보이지 아니하는 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라. 아멘 나무와 산과 돌과 물과 바람과 태양 등에서 창조주 하나님의 능력과 하나님의 신성을 볼수 있어야만 합니다. 나무는 사람들에게 좋은 산소를 공급해 주고요 집을 지을 수 있는 목재를 제공해 주고 아름다운 꽃과 또한 사람이 먹을 수 있는 열매를 제공합니다 여러분 주변에 있는 감나무, 사과나무, 잔나무, 포도나무들은 사람의 유익을 위해서 산소도 주고 열매도 주는 생명을 살리는 자연입니다 여기 그림을 한번 보십시오 이게 뭡니까? 두릅입니다 봄나물로 책으로 치는 두릅이지요 우리들이 맛있고 영양가 있는 순을 제공받아서 먹는 이에게 즐거움과 건강을 제공하는 것이 여기 나와 있는 두릅입니다 자연은 항상 상대에게 즐거움과 유익을 주는 삶을 살라고 우리에게 보이지 않는 메시지를 던지고 있습니다. 우리는 자연을 볼때 강자의 논리가 자연을 지배한다고 생각하기가 쉽습니다. 그러나 자세하게 이 자연을 살펴보면 약자처럼 보이는 것들이 강자로서 자연을 지배하는 것을 알 수가 있습니다. 자, 보십시오. 약한 동물들이 자기의 몸을 강자에게 내어줍니다. 강한 자들은 약자들의 개체 수를 조절해 줍니다. 그러기 때문에 먹이는 한정되어 있는 그러한 자연 생태계 가운데서 약자들이 자기의 꼴을 충분히 먹을 수 있도록 강자들이. 그 개체수를 조절해 준다는 사실을 우리가 잊을 때가 많습니다. 모든 매체에서 강한 사자가 조그만한 동물을, 약한 동물을 사냥하는 것을 보여주면 그것이 사람들이 신기하고 좋아하기 때문에 그런 것이지 그 힘세고 용맹스러운 사자도 굶어 죽는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 그러니까 자연은 강자의 논리가 아니라 알고 보면 서로가 함께 살아가는 상생의 논리로 이루어져 있다는 사실을 우리가 알 수가 있는 것입니다 고린도전서 13장 여러분 잘 아시죠? 사랑장이라고 말을 합니다 고린도전서 13장은요 사랑이 뭐냐? 사랑은 상대의 유익을 구하는 것이다. 사랑은 상대와 더불어 살아가는 것이다. 상대를 잘 되게 하는 것이라 그렇게 말씀하고 있습니다. 환경목회라는 것은 요 어려운 게 아니에요. 환경목회는 사람들과 더불어 살아갈 수 있도록 사람들의 유익을 구할 수 있도록 사람들을 잘 되게 할수 있도록 돕는 도우미 역할을 하는 것이 환경 목회입니다. 이해가 되십니까? 네. 자연의 원리는 그렇습니다. 자연의 원리는 항상 나 하나만 살아갈 수 있는 것은 자연의 원리가 아닙니다. 강자가 있어야지 약자가 있는 것입니다. 약자만 다 있으면 약자들도... 먹이가 없어서 다 굶어 죽는다라는 사실을 우리는 잘 알고 있는 것입니다 그러면 다시 한번 정리를 해보도록 하겠습니다 환경목회 사역이 무엇이냐? 따라해 봅시다 공동체를 유익하게 하는 것 여기 공동체를 유익하게 한다는 것은 사람만 의미하는 것이 아니라 사람과 짐승들, 동물들 그리고 온 우주 전체를 유익하게 하는 것이 환경 목회입니다. 그래서 유익하게 하는 것, 이것은 힘이 들지만 반드시 누군가가 해내야 될 사역입니다. 힘든다고 내가 안 하면 아무도 안 하게 되고 서로 공멸하게 되기 때문에 공동체의 유익을 위해서 내가 힘들어도 내가 고통스러워도 내가 손해를 봐도 더불어 살아가기 위해서 상생하는 가치를 갖고 나아가는 것 이것이 환경을 생각하는 목회입니다 이 그림을 한번 봐주시기를 바랍니다 아름답지요 2년 전까지 제가 섬기던 교회입니다 이 교회는요 바깥은 온실입니다 그리고 안에는 보은을 위해서 비닐하우스를 쳐놨는데 이 비닐하우스가 열리기도 하고 닫히기도 하는 것입니다 양쪽에는 땅에 나무들이 1.5m씩 다 있습니다 이쁘지 않습니까? 저런 교회에서 제가 2년 전까지 목회를 하고 지금도 제가 섬기고 있는 교회는 김포시의 조류생태공원 18만 평과 붙어 있는 그곳에 저희 교회가 있습니다 그런데 저 그림의 양쪽에 보면 대나무가 있어요 대나무 대나무가 많이 있어요 어떤 사람들은 대나무는 옛날에 막 부당들이 구탈 때 하는 것이기 때문에 교회 안에는 안 좋다 그렇게 말을 하는 분들도 있었는데 대나무가 44철 푸르기 때문에 저기 안에 대나무를 많이 심어놨어요 근데 봄 되면 순이 올라오잖아요 죽순이 올라오잖아요 그러면 죽순이 올라오면 죽순이 우죽순이란 말이 그런 겁니다 정말 많이 올라옵니다 그리고 빨리 큽니다 그러면 위에 지금 유리온실 안에 뭘 만들어놨습니까? 비닐하우스를 만들어놨습니다 사람들이 걱정합니다 목사님 저 비닐 하우스 대나무가 뚫고 지나가는 것 아닙니까? 극정이 대산입니다. 그때 제가 말을 합니다. 가만히 한번 지켜보자고. 그런데 있잖아요. 놀라운 일이 있습니다. 비닐 하우스 비닐 위에 닿기 전에 대나무들은 1000% 다 고기를 다 숙입니다. 자, 만약 대나무가 비닐을 뚫고 가면 주인인 제가 가만히 두겠습니까? 안 두겠습니까? 잘라버리겠죠. 이 자연 내 생명체 가운데서 바벨탑을 쌓아가지고 하나님께 대적하는 존재는 사람밖에 없습니다. 이 자연의 모든 순리 가운데 하나는 신께 굴복하게 되어 있습니다. 겸손할 줄 아는 것이 이 자연의 원리임을 저 대나무를 통해서 배울 수가 있는 것입니다. 자, 저렇게 나무가 많이 있으니까 안에 벌레가 있겠죠. 그렇죠? 근데 벌레가 있으면요. 이 벌레를 저기 안에 청개구리들이 불빛을 보고 기둥을 타고 올라가 가지고 벌레를 싹 잡아 먹습니다. 얼마나 신기한지 모릅니다. 저기에는요. 지렁이도 있어요. 그런데 지렁이 무서워하는데요 지렁이가 정말 착한 지렁입니다 왜냐하면 지렁이가 땅을 더욱더 기름지게 만들기 때문에 그렇습니다 자연은 항상 자기 것들을 다 내어주면서 우리를 유익해 하는 것이거든요 제가 닭을 천마리 키웁니다 암딱들이 먹이를 먹을 때수탉들이 어떻게 하고 있습니까? 먼저 빼앗아 먹습니까? 아닙니다 여러분 수탉들이 기다립니다 그리고 암딱들을 지켜줍니다 우리 사람보다 더 낫지 않습니까 여러분? 참 그렇습니다 우리는 이런 사실들을 너무 모르고 있는 거예요 사람들이 머리 나쁘면 당 뭐다 이렇게 말하는데 결코 그렇지 않습니다 수탉들이 여러 마리 있으면 반드시 서열 1위, 서열 2위, 서열이 딱 매겨집니다 그 질서가 매우 매우 중요합니다 닭을 모르는 사람들은 서열 1위를 잡아버립니다 그러면 거기가 천추전국시대가 되는 거예요 그래서 암탉들이 스트레스를 받게 되고 알을 낳는 것도 훨씬 더 줄어들 수 있다는 것을 여러분이 알아야만 돼요. 그 다음에 우리 그림을 한번 봅시다. 여기 닭이 알을 품고 있습니다. 암탉이 얼마나 희생적인지 여러분 아십니까? 먹이도 잘 먹지 않고, 부화하는 기간이 참 우리 성경과 똑같습니다. 다니엘이 세일에 기도했던 것처럼, 세일에 2 1일 일을 되면 병아리가 여지없이... 태어납니다 21일 동안 거의 먹지 않고요 이 알을 품는 걸 보면 눈물이 날 정도입니다 여러분 부화기에서 깐 병아리는 커서 성체 닭이 되어서 알을 잘 품지 못한다는 것 알고 있습니까? 그러니까 의미가 품어서 깐 병아리는 자라서 다시 알을 품습니다. 그런데 부화기에서 깐 병아리는 커서 알을 잘 품지를 못합니다. TV를 보면 자식을 학대하고 죽인 젊은 아빠, 엄마가 수갑을 차고 포송줄에 묶여서 가는 모습을 보고 사람들은 손가락질을 하며 인간 이하의 사람이라고 인간 쓰레기라고 그렇게 그들을 저주합니다. 저런 사람들은 이 세상에 있어서는 안될 사람이라고 여러분들도 아마 욕을 했을 것입니다 여러분, 어머니의 사랑을 받지 못하고 자란 아이들이 부하기에서 깐 병아리와 무엇이 다르겠습니까? 이것이 우리가 자연에서 배울 수 있는 교훈입니다 자녀들은 어머니가 저절 물려서 키워야 되고 어머니의 심장 소리를 듣고 키워야지 자녀들이 커서 또 자기 자녀들을 품을 수 있지 않겠습니까? 이 세상의 모든 원리가 자연의 순리를 거스르기 때문에 이러한 일들이 일어난다는 사실을 사람들이 모르고 있는 거예요 그냥 저 사람이 나쁘다고 생각하는 거예요 자연은요 우리 혼자서 살아가는 그것을 허락하지 않습니다 항상 관계 안에서 서로가 서로를 보완해 주고 함께 더불어 살아가도록 요구하는 것이 자연임을 우리가 알아야만 되는 것입니다 저와 우리 교회에서 하는 사역 가운데 하나가 333 프로젝트라는 프로젝트가 있습니다 이건 뭐냐면 성체 닭 300마리 중닭 100마리 병아리 100마리를 하루에 3시간 정도 투자해서 잘 키우면 300만 원을 벌수 있게 하는 프로젝트입니다 놀라지도 않네요 (웃음) 여러분 300만 원을 벌기가 그렇게 쉽지 않습니다 어렵습니다 이333 프로젝트가 거의 지금 완성이 되어 가는데요 올 4월달 정도 되면 아마 완성이 될 겁니다 이것이 완성되면 농어촌 교회의 사역자들, 교인들이 없습니다 그분들이 하루에 3시간 투자해서 자기 스스로가 자립해서 그 노인분들, 그 마을에 있는 사람들을 끝까지 섬길 수 있는 전도 사역자가 될수 있는 거예요 선교사님들도 이제는 한국교회가 자꾸 소멸되어 감에 따라서 선교사님들도 자구책을 마련해야 됩니다 선교사님을 살릴 수 있는 길입니다 외국인들이 우리 사이에 많이 들어와서 우리 형제로서 이제는 살아갈 수밖에 없습니다 그들이 우리와 경쟁해서 이길 수가 있겠습니까? 우리와 공부해서 이길 수가 있겠습니까? 우리 언어를 따라잡을 수 있겠습니까? 그들을 도울 수 있는 좋은 프로젝트가 333 프로젝트 가운데 하나입니다 환경 목회라는 것은 더불어서 상생하는 방법을 배워가고 가르쳐가는 것이 환경 목회입니다 함께 살아야 되는 거죠 내가 힘들고 어려워도 함께 살수 있는 우리들의 마음 자세, 태도가 매우 중요한 것입니다 이제 교회들이 그리고 교인들이 좀 다른 관점으로 살아갔으면 참 좋겠습니다 자연의 원리, 자연의 원리에 순응하면서 살아갈 수 있었으면 참 좋겠습니다 자연의 원리는 무엇입니까? 상생의 원리, 더불어 살아가는 원리 여러분 자연은요 큰 것을 요구하지 않습니다 미생물들을 연구해 보면요 미생물들은 중간자의 원리를 가지고 있습니다 좋은 미생물이 5% 활동하면 나쁜 미생물이 5% 활동한다고 칩시다 나머지 대부분은 중간자적인 원리를 가지고 있다고요 무슨 말씀인가 하면 나쁜 미생물이 활성화되면 중간에 있는 90%의 미생물이 나쁜 미생물화 되어버립니다 좋은 미생물이 활성화되면 모든 것이 좋은 미생물화 되어버립니다 화면에 나오는 이 부분을 여러분과 제가 함께 읽어보겠습니다 내가 5% 정도밖에 되지 않는 작은 존재라 할지라도 우리들이 열정을 갖고 성실하게 살아가면 이 세상은 더욱더 살고 싶은 희망의 세상으로 바뀌어 갈 것입니다. 이것이 환경 목회, 생명 목회의 길입니다. 여러분, 자연의 원리는 나 혼자 사는 것이 아니라 더불어 함께 생명을 유지하면서 살아가는 것이다. 여러분들도 환경 운동가가 될수 있고 여러분도 환경 목회자와 함께 동력하는 사람이 될수 있다 이 점을 꼭 기억할 수 있기를 바랍니다 어, 강의를 들으시는 분 중에서 이런 질문을 해오신 분이 있습니다 화면을 한번 보시기를 바랍니다 환경 목회를 하면서 가장 보람 있었던 순간은 언제인가요? 사람들이 공감해 주고 저를 격려해 줄때 정말 보람이 있었습니다 어, 환경 강의를 하고 또 환경에 대해서 나누면요 제주도에서도 비행기 타고 올라오고 광주에서도 비행기 타고 올라오고 부산에서도 비행기 타고 올라와서 배우고 싶다고 하는 사람들 참 많이 있습니다 그럴 때 가장 보람이 있지요 환경 목회를 하면서 가장 보람이 있는 순간은 이제 하나하나 이루어져 가는 것을 볼때 교만하지 않고 참 겸손하고 감사하게 됩니다 아마 2월 내로 우리가 법인을 세개 만들 겁니다 우리 복지재단, 사단법인으로서 환경단체를 등록하고 외국인들을 위해서 섬길 수 있는 세 가지를 만들 겁니다 아마 그 속에 우리 환경 목회의 모든 정신이 다 담겨져 있을 건데 아마 그때가 되면 한번 눈물 흘릴 수 있을 것 같습니다 두 번째 질문 어, 들어왔었는데요 환경목회를 포기하고 싶을 만큼 힘든 적이 있으셨나요? 그리고 어떻게 극복을 하셨을까요? 환경목회를 포기하고 싶은 적은 한 번도 없고요 제가 목회에 참 힘들었던 적이 있습니다 교회를 개척하고 나서 2년이 되니까 70명이 모이더라고요 독도 같은 데서 좀 있으니까 상가 칠층인데 사람들이 400명이 모여요 그래서 제가 있잖아요 내가 설교 되게 잘하는 줄 알았어요 내가 정말 똑똑한 줄 알았어요 정말이에요 똑똑한 사람들만 오는 거예요 그런데 어느 한순간 내가 어릴 때부터 그렇게 잘 알고 사랑하고 키웠던 그 아이가 저에게 반대의 견을 내면서 저한테 대들더라고요 그때 제가 목에 그만두겠다. 그날부로 제가 오늘부로 아름다운 교회에 사임합니다. 하고 그만뒀습니다. 제가 그때 3년 동안 대인기피증, 우울증을 안에 몰래 알았습니다. 지금도 어느 순간에 되면 여기 안에 바위 덩어리가 들어있는 것 같은 그런 느낌을 가질 때가 참 있습니다. 그때 정말 힘들어서 환경목회를 생각하지 않고 목회를 그만둬야 되겠다라고 생각했을 때 우리 교회권사님들이저 생일날 교회에서 생일상을 차려주기 시작하는 거예요. 그분들의 격려, 그분들의 사랑이 지금 이렇게 열매를 다 맺기 직전이 되었고 이렇게 좋은 영향력을 행사할 수 있게 되었습니다. 위로. 격려함, 사랑을 주미 그 어려운 목회의 과정을 극복할 수 있었다 그래서 지금 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 그때의 실패를 교훈 삼아서 절대로 내가 목회하는 것도 아니고 내가 환경 목회하는 것도 아니다 모두가 그분의 은혜다 그런 생각을 하고서 지금 열심히 열심히 성실하게 하고 있습니다 고난은 어, 죄 때문에 받는 고난은 맞아야 되죠 지요그렇 그런데 사명이기 때문에 받는 고난이 있습니다 그것은 가서 힘들더라도 십자가의 길이라도 가야만 되는 것입니다 내가 하고 싶어서 하는 것이 아니라 그분께서 이 일을 하라고 시켰다고 한다면 최선을 다해서 여러분과 저의 사명이 더불어 함께 살아갈 수 있는 이 세상을 만들어 가야 되지 않겠습니까? 그것이 여러분의 사명이 되었으면 참 좋겠고 나의 계속된 사명이 되었으면 참 좋겠습니다 끝까지 제 강의 들어주셔서 진심으로 감사합니다 고맙습니다 땅끝 성교사가 돼주세요.